0: Frau, Mann, Kind, Oma und Opa, Tante und Onkel kamen nach Jerusalem damals, um zu feiern. Zu feiern, dass Gott der ist, der aus der Knechtschaft befreit hat. Gott ist ein vergebender Gott. Sie kamen, um Gott zu feiern. Neu ihre angehäufte Schuld zu bekennen, Buße zu tun und vor allen Dingen Vergebung zu empfangen. Als Befreite von Jerusalem wieder aufzubrechen mit einem goldenen Satz. Nächstes Jahr wieder beim Passafest in Jerusalem, nicht? Und was Passierte wirklich? Sie fallen alle der Intrige des Feindes Gottes in die Hände. Knallhart. Eine Massenbewegung, die die Schuld auf einmal von jetzt auf gleich beim Anderen sucht. Schuldige zu sehen, ist eine Spezialität von uns Menschen. Im Verführmodus des Feindes. Schuldige zu sehen ist eine Spezialität von uns Menschen im Verführmodus des Feindes. Und er, er ist schuld. Die Wucht dieser Bewegung, wir haben davon gehört und wir erleben sie immer wieder neu. Die Wucht dieser Bewegung eröffnet den Abgrund, den tiefsten Abgrund eines jeden Menschen. Auch deines und meines Abgrund. Es ist die Stunde des Richtenden, der Falschaussage, der Lüge, der puren sadistischen Gewalt. Es sind wahrlich Höllenmomente. Nichts anderes. Es wird darin verraten, verspottet, verhöhnt, geschlagen und letztlich immer getötet. Das ist Hölle. Dies passiert vor Gottes Augen und zwar bis heute. Es wird getreten, es wird geschlagen, es wird gemordet. Und es ist immer klar, wer schuld ist. Es wird getrieben, es wird vertrieben und es wird das Leben genommen, so wie wir es gesehen haben. Und ich konnte nicht anders, mir liefen die Tränen, als ich die Kinder gesehen habe. Es ist bis heute so, habe ich gesagt. Und es ist ein Sehen unter Gottes Augen. Es sind Tränen in seinen Augen und es ist ein Flehen in seinen Augen, in seinem Herzen. Wann werden wir, wann werdet ihr wirklich wieder wach? Was muss noch geschehen? Dieses Geschehen bis heute ist ein Erleben und bleibt ein Erleben, bis Christus sichtbar wiederkommt. Aber hier ist es ein Geschehen, was eine Einmaligkeit ausmachte damals in Jerusalem damals vor Jerusalem damals auf diesem Schädelberg damals wo tatsächlich die Schächer mit ihm am Kreuze hingen einer zu rechten und einer zur linken ich lese noch einmal aus Lukas 23 ab Vers 32 auch zwei andere Männer, beides Verbrecher, wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an einem Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt, Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte, Vater, Vater, vergib den Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun und die Soldaten würfelten um seine Kleider dabei. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist? Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst. Über ihm am Kreuz wurde eine Inschrift mit den Worten angebracht. Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete. Du, du bist also der Christus? Beweise es, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unser Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Inzwischen war es Mittag geworden und Dunkelheit legte sich über das ganze Land bis um drei Uhr nachmittags. Die Sonne hatte sich verfinstert, plötzlich zerriss der Vorhang im Tempel. Jesus rief, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann der römischen Soldaten, der die Hinrichtung überwachte, sah, was geschehen war, lobte Gott und sagte, dieser Mann war wirklich unschuldig. Und die vielen Zuschauer, die zur Kreuzigung gekommen waren und alles miterlebt hatten, was geschehen war, gingen voll Reue wieder nach Hause. Aber die Freunde von Jesus unter ihnen, die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, schauten aus einiger Entfernung zu. Wenn die Masse sich bewegt, wenn geschrien und gerufen wird, wenn es plötzlich, plötzlich ein gemeinsames Rufen gibt, dann lehrt uns das Wort Gottes, auch ein Stück weit vorsichtig zu bleiben. Ein wenig Vorsicht tut gut, denn hier wird geschrien, hier wird gebrüllt und hier wird einer zigfach bezeugt unschuldig ans Kreuz genagelt. Gott sieht alles und Gott lässt zu, Gott lässt sogar geschehen. Gott gab sogar seine ganz klare Anweisung, Jesus selbst, geh diesen Weg und lass dich schlagen, lass dich treten, lass dich bespucken. Nimm alle Schuld auf dich, wehre dich nicht dagegen, sondern seh die vielen Plätze im Reich Gottes, die frei sind und wo meine Kinder den Zugang zu bekommen sollen. Ich habe es noch mal gelesen, bewusst, dass es mittags war und die Dunkelheit Einzug hielt, drei Stunden lang. Diese Botschaft möchte ich euch mitgeben. Nicht nur wir Menschen gehen ganz und gar aus der Bahn, wenn wir nicht mit Gott und unter ihm leben. Wenn wir nicht diesen Herrn Jesus Christus als Herrn und Heiland annehmen und immer wieder auch unsere Schuld ihm bringen und sagen, sondern auch, auch der Kosmos kommt aus dem Gleichgewicht. Auch die Natur antwortet, wenn Gott sich in dieser Weise verhält zur Welt, wie es hier geschieht, dass er der Verlorenste wurde, der überhaupt verloren sein konnte, Jesus Christus Gottes Sohn. Vater, warum hast du mich verlassen? Da kann es nicht anders geschehen, weil er der Schöpfer ist, weil Christus bei der Schöpfung dabei war, weil durch ihn alles geworden ist, dass selbst die Schöpfung reagiert. Und sie reagiert ehrlicher, aufrichtiger, bezeugender. Die Schöpfung ruft aus, ohne Gott sind wir verloren. Ohne Gott kein Licht. Ohne Gott keine Wärme. Ohne Gott kein Wachstum. Ohne Gott kein Vorankommen. Und so verfinstert sich die Welt, und zeigt auf, was passiert, wenn Menschen auf sich selbst oder auf den Feind reinfallen. Und das geschieht hier. Und Gott, Gott lässt es zu, warum? Warum lässt er es zu? Warum lässt er es zu? Und lässt seinen Sohn so misshandeln und töten? Weil er nur so in die Gefängnisse der Hölle in die selbstgewählten Gefängnisse oder in die gemachten Gefängnisse kommen kann, um uns da herauszuholen, dich und mich, die Welt. Und diese Welt hat es nach wie vor ganz und gar nötig, dass er uns diesen Dienst tut, mir diesen Dienst tut. Er geht damit in die Gefängnisse. Er durchbricht alle Schranken. Er geht in die tiefsten Tiefen. Er, Jesus, der Sohn Gottes, durchbricht, was zwischen Gott und uns Menschen stand. Selbst das Zeremonielle, das Religiöse, wird auf neue Beine gestellt. Der Vorhang zerreißt in der Mitte hindurch. Der Zugang ist frei. Haben wir es gehört? Der Zugang ist durch Jesus Sterben, durch Jesus Sterben, frei zum Vater, bleibend. Und keiner von uns gehört zu den hoffnungslosen Fällen. Wenn wir unser Anliegen auf ihn werfen, wenn wir unser Leben auf ihn werfen und wenn wir sagen, ich komme, ich komme ganz persönlich, weil ich diesen Ruf verstehe, ich schaue nicht mehr auf die anderen, ich schaue auf mein Leben und ich weiß, dass du es nur, du es nur bis in alle Ewigkeiten beschützen und führen kannst. Ich wünsche uns das, ich wünsche mir das, dass wir die Liebe des Retters neu in unser Herz lassen. Ich wünsche uns das, dass wir merken, dass selbst das Firmament in der Bahn bleibt, weil Gott sein Ja gibt. Ich wünsche uns das, dass der Versöhner Jesus Christus Einzug hält in unsere Familien, in unsere Geschäftsbeziehungen, in unsere Schülerbeziehungen oder auszubildende Beziehungen oder Studentenbeziehungen. Ich wünsche mir, dass wir den Versöhner erleben, als der, der auch so in den größten Schmerzen am Kreuz Denjenigen sagt, der ruft, und ich komme mit nichts. Ich komme nur mit Schuld. Das er erlebt heute noch, hat für dich die Ewigkeit begonnen. Und keiner wird dich aus meinen.